0: Nach welchem Setup soll die eigene Organisation am besten Employee Experience gestalten? Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, wenn insbesondere die Hauptfrage davor geklärt ist, nämlich dass sich die Organisation für Employee Experience Management und insbesondere Design entschieden hat. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ein Setup, das Atruvia gewählt hat, ist in einem agilen organisationssetup setup und ich verfolge diese Entwicklung jetzt schon die letzten eineinhalb, zwei Jahre und bin natürlich super gespannt, was sich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren zu dem Thema Employee Experience in diesem Unternehmen getan hat, was die Learnings sind, was die Entwicklungen sind, was tatsächlich sich bewährt hat, was man vielleicht auch wieder verworfen hat. Und ja, darf ich einladen zu einer brandneuen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter zu diesem Interview mit Svante Napp und René Gos. Sie beide sind in unterschiedlichen Funktionen für das Thema Employee Experience in dem Unternehmen Atruvia zuständig. Atruvia ist der IT- und Technologiedienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und kam ursprünglich aus dem Unternehmen Fiducia GAD und damals, vor ca. eineinhalb Jahren, wie dieses Unternehmen mit Employee Experience wirklich voll durchgestartet ist, war Marc Wagner schon bei mir zu Gast und wir haben uns damals schon unterhalten, wie denn dieses Unternehmen an Employee Experience herangeht. Ein bisschen anders als jetzt in einem klassisch-traditionellen Setup, wenn man das überhaupt sagen kann, weil das Thema ja noch gar nicht so etabliert ist und deswegen sehr, sehr spannend nachzuvollziehen, wie diese Organisation sich hier aufgestellt hat dazu und was sie tatsächlich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren wirklich gemacht hat. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du zu den Learnings, zu den Erfahrungen, die die beiden gleich mit uns teilen, sagen wirst. Und wünsche dir gute Unterhaltung bei dieser Folge. Ja, hallo Swantje, hallo René. Vielleicht äh, darf ich mal ganz direkt so frech einsteigen. Euch äh, ganz herzlich begrüßen bei mir im Podcast Moments at Meta Employee Experience Podcast. Und äh, ja, damit ist natürlich auch schon der Rahmen abgesteckt, worum es heute bei uns gehen wird. Ich ähm, freue mich sehr, mit euch beiden plaudern zu können, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Facetten zu dem Thema Employee Experience. Bevor es aber so richtig losgeht, äh, natürlich, so wie es sich äh, in aller Höflichkeit gehört, bitte ich euch, dass ihr euch ganz kurz vorstellt und sagt, wer seid und was eure Rolle ist. Ich ähm, freue mich, wenn ihr da allen Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vermitteln könnt, äh, wer seid und was ihr macht. Vielleicht fangen wir mit dir an, Santi.
1: Ja, hallo Max, schön bei dir zu Gast zu sein. Mein Name ist Swantje Napp, bin seit knapp anderthalb Jahren bei der Atruvia in der Rolle People Lead und äh, das ist die disziplinarische Leitung, äh, die bei uns die Rolle einfach innehat und mache zusammen mit René die, die Chefposition für die interne IT, für Digital Work und äh, da teilen wir uns nämlich die Rolle und das ist ein Punkt, wo wir bestimmt nachher drüber sprechen. René, was ist dein Teil im Tandem?
2: Ja, genau. Ja, hallo Max, danke, dass wir hier sein dürfen. Und meine Rolle, René Goß, mein Name, ist Tribe Lead. Tribe Lead ist im Endeffekt die fachliche Verantwortung für den Tribe. Wir sind im Servicefeld Mitarbeiter Experience, wo wir gleich noch drauf eingehen werden. Aber als fachlich Verantwortlicher bin ich halt dafür verantwortlich, dass alle fachlichen Services und Leistungen, die wir unseren Kunden gegenüber leisten, dann auch entsprechend zur Verfügung gestellt werden und das ganze Thema Digitalisierung vorantreiben. Perfekt. So,
0: also, stand Nab, ab, René von Atruvia. Und jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz einmal herleiten, dass Atruvia ja in der Art und Weise noch gar nicht so lange Atruvia heißt, sondern ja ganz ursprünglich mal, zumindest wie ich es so verfolgen habe können, Fiducia und GAT IT AG heißt. Geheißen okay, hat, Entschuldigung. Ja. Und ähm, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, in dem Podcast gibt es tatsächlich schon eine Folge zu eurer Company mit dem Marc Wagner damals. Ähm, das ist jetzt circa eineinhalb Jahre her. Und deswegen ähm, für mich aus unterschiedlichen Gründen ähm, bin ich sehr happy, dass wir da heute drüber sprechen können. Ähm, erstens natürlich, weil wir uns auch persönlich inzwischen kennengelernt haben, äh, beim Empolik Experience Summit in Wien, letztes Jahr im Oktober, ähm, wird es heuer übrigens wiedergeben. Ähm, und Svante, wir kennen uns ja tatsächlich ähm, schon aus deiner vorherigen Tätigkeit, auch zum Thema Employee Experience, da in einem ähm, anderen Umfeld. Ähm, ich weiß, weiß gar nicht, wie viel, wie viel Fach größer, aber ähm, ähm, kann mich gut erinnern an unsere ersten ähm, Online-Begegnungen und Austausche dazu. Und ja, so, jetzt habt ihr schon ein, zwei Dinge da genannt, die wir, glaube ich, noch ganz kurz erklären müssen. So, also Tribe und so weiter. Ja. Wir haben natürlich alle so grobe Ahnung vom Thema Agile, Agile, Organisation etc. Aber vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erklären, auch wenn ihr sagt Tandem, wie ihr beide da tatsächlich zusammenwirkt, wie da eure Abstimmung auch dann intern funktioniert. Also, dass das in dieser Agilität und Leichtflüssigkeit funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und zwar vielleicht letzter Satz von mir, weil ja. Ähm, glaube ich, diese Umbenennung auf Atruvia und das, was der gesamte Prozess, der da entstanden ist und der da davor war und wo ja auch das ganze Thema Mitarbeit Experience dann anders aufgesetzt ist, ist, bei vielen anderen Organisationen, kommt ja aus dieser agilen Umstellung der Gesamtorganisation. Ähm, jetzt weiß ich, René, du bist länger in der Company als die Svan. Vielleicht kannst du
2: äh, ganz kurz berichten,
0: wie da bei euch diese Umstellung war und, und ähm, wie
2: dann auch dieses Zusammenspiel funktioniert. Ja, genau. Ja, mittlerweile seit 22 Jahren, also von daher habe ich ein bisschen Erfahrung, was die Company angeht und von der Fiducia und GRD IT AG sind wir dann in die Atruvia gewechselt und das aus dem Grund, dass wir im Rahmen dieser Umfirmierung auch im Rahmen einer großen digitalen Transformation gesagt haben, okay, so geht es nicht weiter, wir müssen etwas verändern die Kunden waren so mit uns nicht mehr ganz zufrieden und die eigenen Mitarbeitenden auch nicht und dementsprechend haben wir im Rahmen der Transformation gesagt, okay, wir beteiligen erstens alle im Unternehmen, die mitmachen wollen an der Transformation und wir wollen auch alle irgendwo in den Zielen wiederfinden und dann haben wir uns gesagt, okay, wir brauchen ein paar Leitplanken, wir wollen ein paar Ziele verfolgen und da war vor allem das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ganz vorne dabei. Wir wollten näher an den Kunden ran und wir wollten vor allem Agilität bei uns im Unternehmen etablieren. Was dazu führte, dass wir im Rahmen unserer Aufbauorganisation gesagt haben, wir brauchen oder wir trennen Service- und Geschäftsfelder. Die Geschäftsfelder sind diejenigen, die das Produkt bei uns an den Kunden, also in dem Fall als IT-Dienstleister für Volks- und Raiffeisenbanken an die Banken bringen und die Servicefelder sind diejenigen, die die Geschäftsfelder dabei unterstützen, dieses so effektiv wie möglich zu machen und gerade wenn ich acht Geschäftsfelder habe, habe ich achtmal gleiche Funktionen, die wir dann in die Servicefelder gebündelt haben. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, im gesamten Unternehmen wollen wir Agilität etablieren, wir haben überall die gleichen Komponenten der Aufbauorganisation gemacht mit Service-Geschäftsfeldern. Dann kommen Tribes darunter, die Services bündeln, die in sogenannten Squads erbracht werden. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, in den Tribes ist quasi die Heimat für die Mitarbeitenden, denn dort drin wollen wir möglichst viel Flexibilität und die Teams so gestalten, wie wir sie in dem Moment brauchen und in dem Moment auch die Services nach außen bringen. Und an der Stelle kommt genau das Tandem mit Tribe Lead und People Lead zum Tragen, denn das ist die große Kunst, auch fachlich die Kontinuität in einem Tribe äh, zu gewährleisten, was das Thema Vision, Strategie angeht, was genau die Aufgabe von mir als Tribe Lead ist und gleichzeitig dann die Mitarbeitenden so äh, zu, ja, zu befähigen, diese Umgebung zu machen. Aber da kannst du es, dir vielleicht noch zwei Sätze zu sagen.
1: Mhm. Genau, weil in der Rolle des People Leads bist du wirklich 100 auf den Mitarbeiter fokussiert. Das heißt, einmal natürlich anhand von einem Mitarbeiterlebenszyklus, in welcher Phase steckt, da habe ich einen neuen Mitarbeiter, den ich vielleicht gerade ins Team neu reinhole. Also sprich, Moments that Matter hattest du ja auch als Stichwort, Max, im Sinne von Onboarding, erster Tag oder auch, wie gestalte ich die Probezeit möglichst erfolgreich? Wie schaffe ich persönliche Verbindungen ins Team herein? Aber natürlich auch darüber das Thema Skilling, egal ob neu im Team oder neues Thema, ist natürlich für uns im IT-Umfeld jetzt gerade ein riesiges Thema. Wie nehme ich Mitarbeiter mit? Fachlich, aber natürlich auch von der Kultur her, wie schaffe ich Mut, Offenheit? Eine Fehlerkultur zum Beispiel, das sind alles Themen und natürlich auch das Thema Gesundheit in der heutigen Zeit. Wie schaffe ich das, dass die Mitarbeiter dort eine möglichst gute Basis haben ähm, als People Lead, um dann natürlich gemeinsam mit René und anderen Schnittstellenbereichen die Fachthemen auch erfolgreich absolvieren zu können. Und deswegen, wir gucken beide in die gleiche Richtung, aber haben beide ein Stückchen äh, anderen Fokus Natürlich mit einer vielen Überlappung, weil das muss Hand in Hand gehen, wir beide. Es ist nicht das Jugend, sondern wir müssen uns eng abstimmen.
0: Also, vielleicht ein, ein persönlicher kleiner side bei dir, Svanti. Du warst in einer ähm, typisch hierarchisch organisierten Organisation davor, wenn ich es, glaube ich, so richtig interpretiere. Ein Riesenschlachtschiff. Ja. Ähm, und jetzt, wie war für dich persönlich deine Experience in, der, in dieser ähm, neuen Funktion, in dieser anderen Organisationsumgebung auch. Wie war da für dich der Umstieg und hat es, also bist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre da, also oder über zwei Jahre, das heißt, ähm, funktioniert ja alles gut, aber ähm, wie, wie war das für die, deine persönliche Erfahrung damit? Wie war dein persönlicher Einstieg auch zu komplett agilen Arbeitsorganisationen?
1: Also, wir haben bei meiner, in meiner vorherigen Rolle, haben wir die agilen Rollen auch eingeführt in aber okay. minimal anderen Unterschiedlichkeiten, aber die waren sehr bedeutsam. Zum Beispiel waren da vorher, gab es People Lead und Tribe Lead Rollen, aber nicht auf Augenhöhe. Mhm. So, der People Lead war also Erfüllungsgehilfe des Tribe Leads und das ist einer der großen Mehrwerte, die ich hier bei der Atruvia und in diesem Konstrukt schätze, dass René und ich auf Augenhöhe diskutieren und dass es nicht nur darum geht, eben höher, schneller, weiter, sondern auch zu sagen, hey, mit der Mannschaft, die wir haben, was können wir erreichen, was ist realistisch, also in beide Richtungen. Und in meiner Rolle vorher war ich ja für das Thema Employee Experience ganzheitlich in einem großen Konzern verantwortlich. Wir haben uns sehr intensiv mit für mich einem der größten Erfolgsfaktoren für eine gute Employee Experience beschäftigt, nämlich dem Thema wertschätzende Führung. Mhm. Welche Rolle spielen Führungskräfte im Hinblick auf Moments that Matter, auf Employee Experience? Und ähm, jetzt ist das für mich, du hast mich ja nach meiner persönlichen Erfahrung gesagt, wirklich magst ein Traum, weil ich kann jetzt das leben, was wir da herausgefunden haben und was in einer Organisation, wo du weiterhin den Chef, die Chefin in einer Person hast, oft zu kurz kommt, äh, nämlich genau diesen Fokus zu haben und immer wieder auch zu challengen, wie kann ich jemanden an den Platz bringen, an dem er am besten passt oder eben den Gesundheitsfokus zu setzen und zu sagen, das geht jetzt eben auch gerade nicht. Deswegen, ich finde das, sehr, sehr, sehr gut, dass diese Rollen getrennt sind. Und es sind auch beides wirkliche Vollzeitpositionen. Das werden wir ja auch häufig gefragt, wenn man an Tandem denkt. Ja. Äh, gerade bei einer Frau, dann denkt man, ach ja, Teilzeit. Ähm, aber wir sind beide in Vollzeit und damit auch wirklich mehr als ausgelastet, wenn man sich da wirklich den Themen hingibt und sich eben auch abstimmt. Ich finde, es ist ein wahnsinniger Hebel, diese Rolle ausführen zu können. Mit ganz viel Respekt bin ich an die Rolle dran gegangen weil unser Team hat so knapp, ja, ein bisschen äh, um die 45 Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Berufen und Berufsfeldern und Historien. Ähm, und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, diesen Teil zu haben. Und es war auch für mich ein Experiment zu sagen, ich gehe gar nicht in die Fachlichkeit. Das ist natürlich im IT-Umfeld für mich leicht, weil da komme ich nicht her. Aber genau das wollte ich ausprobieren, zu sagen, reicht mir, in Anführungsstrichen, der eine oder andere würde sagen, nur die menschliche Seite, nur die Führung. Und was macht man denn dann so den ganzen Tag? Irgendwie sich mit Menschen beschäftigen. Ich bin ja kein Therapeut, aber das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr wertschätzende und wertstiftende Arbeit, wenn man die Rolle annimmt.
0: Jetzt ähm, vielleicht können wir ganz kurz draufstellen, ich erinnere mich an das Gespräch mit dem Marc Wagner damals, den es ja nach wie vor, glaube ich, bei Atruvia ähm, in entsprechender Funktion gibt. Ähm, dass ihr bei euch oder für euch eine entsprechende Definition von, ihr nennt es ja auch Mitarbeiter Experience, ihr nennt es ja ähm, Landläufe, glaube ich, im internen Sprachgebrauch äh, gar nicht immer Employee Experience, sondern tatsächlich Mitarbeiter Experience. Ihr kürzt es auch anders ab, soweit ich weiß, also wirklich mit MAX ähm, mhm. und so weiter was habt ihr euch da an Perspektive und Verständnis zurechtgelegt dafür? Also was heißt Mitarbeiter Experience bei euch? Was umfasst es? Ähm, gerne in der Doppelkonferenz zwischen Svante und
2: René. Ja, also im, im Endeffekt ist es äh, kein Unterschied zwischen Tribe Lead und People Lead, was wir erreichen wollen, sondern in, in Max, also mitarbeiter Experience, ist einfach die Abkürzung dafür, äh, wollen wir einfach in Summe für das Gesamtunternehmen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem unsere Kolleginnen äh, ihr Potenzial optimal einbringen können und sich zu 100 Prozent auf den Kunden fokussieren können. Und das ist im Endeffekt auch die Aufgabe unseres äh, Servicefelds und dieses Umfeld, dass wir als Service anbieten, so viel, Zeugs, wie man so schön sagt, aus dem Weg zu räumen, dass man einfach sich darauf konzentrieren kann, für unsere Kunden zu entwickeln, äh, zu organisieren, Dinge zu vertreiben und einfach auch zu äh, erstellen, was wir an vielen Stellen natürlich haben. Und als äh, Company, was wir mit viereinhalbtausend Mitarbeitenden haben, da ist halt auch eine ganze Menge, was man da zur Seite räumen kann, weil die... Prozesse und die Anforderungen an Regulatorik im Finanzdienstleistungssektor natürlich schon enorm sind und wir in Summe da eine ganze Menge machen
1: können. Und Zum einen geht es wirklich um diese Freiheiten schaffen und zum anderen aber auch das Thema Spaß, dafür zu sorgen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen gerne in unsere Firma kommen, sich gerne einbringen wollen und wir haben dafür erkannt, dass man, um das alles zu schaffen, sowohl den Spaßfaktor als auch die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, das ist kein reines HR-Thema. Du hast ja eben Marc angesprochen. Mark ist unser Chef in der Rolle des Service-Feldleiters Mitarbeiter Experience. Und unter Mark haben wir deswegen die interne IT gebündelt, das Facility Management. Damit hast du sozusagen schon den physischen Arbeitsplatz und den digitalen Arbeitsplatz abgedeckt. Dann aber auch das Thema der HR-Services, die darunter fallen, die die Schnittstelle Richtung Mitarbeiter sind. Analytics, denn auch das ist ja ein Thema, wie äh, messe ich eigentlich Experience und wie arbeiten wir mit Daten? Und bei uns auch das Thema, wir kommen ja aus dem genossenschaftlichen Verbund, das heißt, das Thema Werte, Unternehmenswerte ist bei uns sehr stark geprägt, das heißt, auch bei uns liegt das Thema Nachhaltigkeit beim Thema Mitarbeiter Experience. Und das ist so dieses einzigartige äh, Setup, was Mark unter sich bündelt in dem Servicefeld Max. Natürlich haben wir dann noch ganz viele weitere Schnittstellen und Abteilungen, die natürlich irgendwie mit dem Thema Experience zusammenhängen, sei es unsere äh, Personalentwicklungskolleginnen und Kollegen oder Berater oder auch selbst der Betriebsrat spielt ja irgendwie darauf ein, auf das Erlebnis der Mitarbeitenden.
0: Definitiv. Also ich finde es super spannend, weil wir natürlich immer in diesem, wenn wir über Employee Experience reden, über drei Dimensionen von Employee Experience, dann reden wir über physische Dimension, über digitale Dimension, oder technologische Dimension und, und die kulturelle Dimension. Und in vielen Organisationen hat es natürlich schon so ein bisschen hingebein, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Dinge, die mit dem Gebäude zu tun haben oder mit Büro, Facility Management etc., beziehungsweise auch mit it dass das eben nicht in diesem direkten Einflussbereich oder in diesem direkten ähm, Abstimmungs- und Koordinationsbereich auch mit HR liegt. Ne? Also muss man ehrlicherweise sagen, da die kurzen Wege auch intern so äh, aufzusetzen, um ein politik bestmöglich gestalten zu können, das ist natürlich großartig. Also Und auch in dem Sinn, glaube ich, auch in dieser Bündelung oder in dieser ähm, ja, sag ich mal, Verdichtung wirklich einzigartig. Und ich kann mich erinnern, wie gesagt, an das Gespräch haben, sondern gesagt, ja, ist gerade ganz frisch gewesen damals, vor einhalb Jahren ähm, oder knapp zwei Jahre her. Deswegen würde es mich natürlich jetzt interessieren, ähm, René, was kann man denn nach gut zwei Jahren jetzt Bilanz ziehen? Also, wie gut funktioniert dieses Setup, wie ihr es gewählt habt? Also, nicht nur, dass jetzt auf Agil tatsächlich insgesamt umgestellt worden ist, sondern natürlich auch die Gestaltung von Employee Experience in diesem agilen Setup passiert. Was würdest du sagen?
2: Also grundsätzlich die Bündelung in diesem Servicefeld funktioniert auf jeden Fall sehr effektiv und hervorragend, dass wir sagen können, wir haben uns hier schon sehr weit in die richtige Richtung bewegt. Wir sind noch nicht am Ziel, noch lange nicht. Das ist aber, glaube ich, auch in einem lang gewachsenen Umfeld, was den Normalbetrieb auch aufrechterhalten muss, sehr schwierig von heute auf morgen so etwas zu ändern. Aber man merkt ganz viel, dass wir, wenn wir zum Beispiel bei uns im Tribe mit den digitalen Umfeldern überlegen, was wir tun können, dass wir sehr stark mit den Facility-Managern zusammenarbeiten, dass wir überlegen, okay, wie kriegen wir Digitalisierung nicht einfach nur auf den Schreibtisch gestellt, sondern auch in das Gebäude integriert. Wie kriegen wir effektive Zahlen aus den ganzen Sachen raus, die wir erstellen und die wir neu machen, um damit auch zum Beispiel Employee Experience zu messen. Und das sind genau die Punkte, die wir hier als großen Effekt jetzt nach und nach auch integrieren, nicht nur erstmal erkennen, sondern dann integrieren und aufbauen. Und das ist schon ein enormer Erfolg, den wir erreicht haben. Zusätzlich ist aber auch der große Punkt, dass wir als so ein Servicefeld die Schnittstelle genau zu den People Leads haben, weil die People Leads natürlich im Gesamtunternehmen die Employee Experience sowohl reinholen als Erfahrung, als auch natürlich nach außen in die einzelnen Umfelder dann auch ähm, ja, exportieren, um das überall in, ich will nicht sagen einheitlicher Form, aber zumindest ähm, in den gleichen Grundsätzen vertreten und wir dadurch natürlich sehr breit gefächert diese ähm, Umfelder und diese Leads dann als, als äh, Sprachrohr dann auch haben. Also das ist,
0: das ist tatsächlich so äh, der Skalierungsfaktor über die People-Leads, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, oder? Also das was, das, was entwickelt worden ist, in die Organisation zu kriegen. Ähm, jetzt, wie viele People-Leads gibt es da oder wie, 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 wie funktioniert das, Svante?
1: Also du hast grundsätzlich immer Normalerweise so ungefähr ein Tribe. Es kommt darauf an, wie groß das ist. Also ein People Lead kann ungefähr eine Führungsspanne haben von circa 50 Mitarbeitenden. Ja, okay. Das heißt, es gibt manchmal auch eine 2 zu 1 Situation, wenn du das über das gesamte Unternehmen siehst. Dann, ich sag mal, um die, ein bisschen über 100 würde ich schätzen, sind es ungefähr bei uns ähm, in der nur in der Rolle People Lead, äh, die das, äh, diese Funktion ausüben. Und dadurch hast du natürlich zum einen über die Funktion der People Leads als auch durch die Visualisierung und wirklich organisatorische Verankerung des Servicefeld Max eine unglaubliche Visibilität für das Thema Experience und auch Kundennutzen, weil du natürlich aus deiner Rolle heraus äh, schon dafür sorgst, dass Mitarbeiter möglichst ein Erlebnis haben, was sie weitergeben wollen an die Kunden, als auch indem du immer sagst: Hey, ähm, ja, ich kann ein ganz banales Beispiel, ich brauche nur einen neuen Rechner, ah, du gehst zu Max. DIW, ja, also Mitarbeiter Experience. Und so kommt das natürlich viel, viel mehr in die Köpfe und dann hoffentlich auch in den Arbeitsalltag über welche Prozesse setze ich auf, wie kommuniziere ich eigentlich über neue Services beispielsweise in den Arbeitsalltag unserer Mitarbeiter. Das ist so, ja, das, was wir schon auch wirklich merken und sehen können nach den zwei Jahren, das stellt keiner mehr in Frage, dass es um das Thema Experience geht. Nur der eine kann es vielleicht schon schneller und besser als der andere. Aber das Thema an sich, Experience und Experience Design, wird nicht mehr in Frage gestellt.
0: Das ist natürlich ähm, schon ein gewaltige, gewaltiger Schritt in der, in der Entwicklung. Ähm, jetzt habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also 100, 100 People, jetzt ist, 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 die dann ähm, so dieses Thema ähm, für sich ähm, verstehen und als Botschaft auch mit in die Organisation tragen und dafür sorgen, dass das, was du richtig gesagt hast, glaube ich, René. also natürlich machen nicht alle alles gleich, aber so gewisse Standards an Qualität zu sichern damit, ähm, glaube ich, ist ein ähm, wirklich spannender, spannender Ansatz. Wir diskutieren manchmal darüber in der, in, der in der klassischen Organisationsstruktur, dass der, dass der HR-Business-Partner so ein bisschen umfunktioniert wird oder weiterentwickelt wird in einen, einen Employee Experience Agent oder wie auch immer. Aber da habt ihr natürlich mit diesem People Leads in dieser agilen Variante oder in dieser agilen Ausformung ähm, einen eine wirklich äh, ganz, interessante, ganz interessanten Ansatz gefunden. Jetzt ähm, würde ich das ja, wenn ich so, zu, zu den Fragen, in, in meinen Fragen, die da alle bei mir noch rumgeistern, äh, weitergehen darf, ähm, dann ist das natürlich einer der schon der ganz großen Erfolge. Ne? Also äh, es hat sich etabliert als Thema, wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe. Es, es hat die Organisation richtig den Schwung dafür aufgenommen, die People Leads sind alle in einem gewissen Maß verantwortlich oder mitverantwortlich dafür, wenn ich das jetzt einmal so, so festhalten darf, so also die Erfolgsbilanz daraus. Vielleicht wollte er noch was ergänzen, wo er sagt, das waren unsere größten Erfolge in dem Zusammenhang. Gibt es da noch was, was, jetzt, was, ich da noch, was man da auf jeden Fall noch dazu ergänzen sollte, aus diesen, aus diesen zwei Jahren Prozess oder Initiative?
1: Also ich würde vor allem sagen, wir sehen jetzt die Früchte dieser zwei Jahre. Wir sind letztes Jahr ausgezeichnet worden für das Thema Leadership und Culture vom Personalwirtschaftspreis zum Beispiel oder auch beim HR Excellence Award. Das heißt, wir sehen für viele Themen entweder im Gesamten, also für dieses Design eines Servicefelds und Bündelung, oder eben für diese Leadership Rollen mit Tribe und People Lead. Oder auch unser neuer großer Deutschland-Campus, wo wir komplett moderne Arbeitsplätze, physische Arbeitsplätze äh, geschaffen haben. Wie das jetzt in der Außenwirkung ankommt, entweder bei eben Jury und Preisen ähm, als auch bei Bewerbern. Also wir sind im IT-Umfeld und sicherlich keiner der Big Player. Ähm, jetzt natürlich besonders für Österreich muss man es erklären. Wo hängen wir dran? Wer sind so unsere Kunden? Ja, wir sind nicht die Googles, auch äh, wenn wir mindestens so cool sind wie die, aber uns kennt eben keiner. <lacht> das merken wir auch. Wir kriegen in der Außendarstellung sehr, sehr gute, sowohl in der Menge als auch in der Qualität zum Beispiel, Bewerbung und das im IT-Umfeld. Ich glaube, das können wenig Unternehmen sagen. Der Markt ist so gut wie leer. Und deswegen in der Außenwirkung merken wir das schon. In der Innenwirkung, wenn wir Mitarbeiter machen, da sind wir bei Weiterempfehlungsquoten von über 90 Prozent. Und das ist Wahnsinn. Ja, und da äußern sich unsere Mitarbeiter zum Beispiel auch auf externen Plattformen wie Kununu äh, da sehr positiv. Da müssen wir uns nicht weit hinter der SAP verstecken. Ja? Also ähm, das, das ist schon wirklich Wahnsinn, dass du nicht nur so eine gefühlte Wahrnehmung hast, vor allem auch von Rollenträgern, wenn man selber Teil des Ganzen ist, kann das ja manchmal sehr subjektiv sein, sondern wir sehen das jetzt auch wirklich an der Außenwirkung, dass dieses Gesamtkonstrukt Employee Experience und gelebt, nicht als Initiative, so wie ich es vorher kenne, äh, oder vielleicht ein Vorstandsprojekt, sondern wirklich in der Organisation verankert, wahnsinnig gut ankommt?
0: Also ich sage immer, äh, das beste interne und schlussendlich natürlich auch externe Employer Branding ist, wenn du Employee Experience in der Organisation ähm, auf der einen Seite sauber startest und dann richtig in der Organisation äh, zum Leben kriegst, ich glaube, das ist unbezahlbar und äh, du kannst dich mit allen anderen Employer-Branding-Aktivitäten äh, verausgaben, aber du wirst selten den gleichen Effekt gefühlt erzielen, vor allem was die Menschen betrifft, die in der Organisation sind, als wenn sie es über Employee Experience tatsächlich spüren. Jetzt hat der René eins angesprochen, weil äh, also, das ist für mich immer eines der faszinierendsten Themen oder der, der, der entscheidendsten Elemente dann auch. Ähm, du kannst nicht verbessern, was du nicht messen kannst. Ne? Also ein ganz bekanntes Zitat von Peter Drucker. Deswegen möchte ich da ganz gern vielleicht, wenn, wenn du erlaubst, noch ähm, kurz einhaken. Ähm, wie wird bei euch in ProExperience gemessen? Ähm, was verwendet ihr da? Wie ist euer Setup da dazu? Ähm, lasst uns da ein bisschen, wenn
2: es so geht, ein bisschen bei euch hinter die Kulissen schauen. Ja, also wir haben im Moment, sind wir noch nicht ganz top aufgestellt, muss man dazu sagen. Wir sind dabei, eine Employee Experience Suite aufzubauen, wo wir dann auch einen Health Index mit erfahren wollen und der wird uns dann noch weiterbringen bei den Messbarkeiten von Employee Experience. Aber wir machen natürlich schon jetzt über die vorhin angesprochenen externen Bewertungen von Kununu oder auch die Mitarbeiterbefragungen, die wir in jedem Jahr mehrfach durchführen haben wir eine große Resonanz und auch die Rückmeldung von den Mitarbeitenden, wie es denn aussieht. Darüber hinaus haben wir aber auch Reviews, die das gesamte Zusammenarbeitsmodell regelmäßig reviewen und wo wir halt schauen, hey, was läuft gut, was läuft noch nicht so gut, was können wir für Maßnahmen daraus ableiten, um auch zu schauen, dass das Ziel, was wir verfolgen, entsprechend umgesetzt wird. Oder auch, wir sagen, okay, das war ein heeres Ziel, hat äh, auf dem Papier gut ausgesehen, aber wenn es in die Realität kommen, ist es entweder nicht pragmatisch oder nicht wirtschaftlich und wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, wie kriegen wir das optimiert. Das sind so mal die, die großen Themen, mit denen wir uns äh, an die Employee Experience, Messbarkeit im Moment ranwagen. Zusätzlich ist natürlich das vorhin von mir angesprochene Sprachrohr, der People-Leads aus dem gesamten Umfeld äh, des Unternehmens sehr relevant. Und äh, da haben wir sehr viel Feedback bekommen, wo wir auch sagen, okay, das Thema Employee Experience Suite, also mhm. wirklich auch den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeitenden im Unternehmen noch zu optimieren, ist ein extrem wichtiges Element. Denn ohne das ist es im Endeffekt ja ein, ein, eine hehre Aufgabe, ein hehres Ziel, jeden People-Leads, hier äh, die Themen so zu platzieren und so voranzubringen, wie zum Beispiel Total Workforce Management oder auch Performance-Gespräche, die dann nicht unterstützt werden oder nicht so unterstützt werden, um hier effektiv die Ziele zu erreichen. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun, um es noch besser zu machen, aber wir haben schon einige Elemente, mit denen wir es tun.
0: Na definitiv, also ähm, die zwei Jahre Vorsprung, die ihr da habt, die, die sind sicher ganz schwer für alle anderen in irgendeiner Art und Weise einzuholen. Das ist sowieso meiner Meinung nach ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ungeschriebenes Gesetz. Also wer rechtzeitig beginnt oder begonnen hat damit, er arbeitet sich schon einen großen Vorteil und wird. Und das seht ihr ja auch durch eure internen Empfehlungsraten. Und wenn ihr sagt, wir, wir schaffen es, Positionen leicht zu besetzen, ähm, dann, dann setzt ihr ja beziehungsweise gerade Standards ja schon auch in der Branche, die sich rumsprechen. Also insofern, glaube ich, da schon, schon alles richtig gemacht. Mich würde interessieren, ähm, Anfang des neuen Jahres, was sind natürlich die Ziele für heuer? Was sind so eure ähm, ja, großen Pläne in dem Zusammenhang, Employee Experience für das laufende Jahr? Ähm, was würdest du sagen, Svante? Was ist also der, der Horizont für heuer, der, äh, der die Ziele steckt?
1: Ich lasse mal René anfangen an der Stelle. Und äh, dann sieht man nämlich ganz schön die Verzahnung davon, ähm, wie es aus der Fachlichkeit und was das dann eigentlich in einem Zusammenspiel heißt für die Mitarbeiter. Ähm, René, vielleicht kannst du zwei, drei von den Highlights dieses Jahr verraten? Ja,
2: also was ich gerade ja schon äh, erwähnt habe, ist diese Employee Experience Suite, die wir jetzt aufbauen wollen, was ein großes Vorhaben ist. Wir wollen eine große Digitalisierungsplattform äh, und Offensive machen, dass wir unsere Prozesse noch weiter optimiert bekommen und auch nach den Anpassungen der Transformation und den äh, jetzt zwei Jahre Erfahrungen, dass wir diese entsprechend auch umgesetzt bekommen. Wir wollen das Thema Simplicity, also die Einfachheit im gesamten IT-Umfeld angehen. Und das sind so große Themen neben dem gesamten Zusammenarbeitskontext, was wir mit der M365-Suite von Microsoft sehr stark gerade forcieren, um auch hier digital besser zusammenzuarbeiten und das ist im Endeffekt auch so der, der Übergang, wie wir äh, tribe Lead und people Lead zusammenarbeiten können, weil diese Plattform uns auch dabei hilft, dass wir nicht Dinge doppelt und dreifach machen, dass wir Stelle abgestimmt sind, dass wir Informationen auf gescherten Laufwerken und in äh, gescherten OneNotes äh, einfach niederschreiben und nicht alles doppelt und dreifach machen, beziehungsweise, was wir auch immer gefragt werden, wie stellt ihr an sich sicher, dass ihr von Mitarbeitenden nicht gegenseitig ausgespielt werdet. Und dazu zählt das natürlich auch zu, dass wir hier einfach über die Tools uns in der Abstimmung sind. Und ansonsten haben wir aus People-Leads-Sicht natürlich da noch Punkte, die wir genau auf diese Sachen passend einsetzen und in, dem, in der Jahresplanung und in der Strategie auch mit berücksichtigen. Das
1: ja, zum Beispiel, wenn René sich die Mission einfach setzt für uns als interne IT, dass wir Vorreiter und innovativer Partner sein wollen, dann könnte ich jetzt Bibelied jedes Wort unterstreichen und sagen, okay, da habe ich einen Anteil mit dran. Ähm, ja, das geht einmal in diese Kulturrichtung und Zusammenarbeit auch zu sagen, weil wenn wir irgendwie innovativ sein wollen, dann heißt das vielleicht auch mal, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen ähm, und Themen einfach ganz neu zu denken. Und da bist du zum einen in dem Zusammenarbeitsmodus ja, oder in den Prozessen aber du bist doch auf der Mensch- und Skill-Ebene ganz stark. Und das sind dann Themen, wenn René sagt, Simplicity, ähm, wie kriegen wir das in die Organisation zum Beispiel rein? Oder wie schaffen wir es, Kopfmonopole aufzulösen, damit du eben flexibler Teams zusammenstellen kannst und nicht immer einen Experten hast, der das Nadelöhr bildet. Und das hat auf der einen Seite super positive Effekte für René, um flexibler fachlichen Anforderungen entgegenzuwirken, hat aber auch auf der People-Seite, einen ganz, ganz großen Vorteil für die Mitarbeiter, weil die sind dann entlasteter. Ja? Die, die gehen positiver in den Urlaub. Ähm, die haben auch mal was anderes gesehen und machen nicht seit 20 Jahren irgendwie die gleichen Themen und erweitern dann sukzessive eben ihre Skills. Und das erfordert auch nicht immer nur Fachskills weiterbilden. Das vergisst man immer, gerade bei so H-Themen wie IT, wo man denkt, oh, neues Tool muss ich irgendwie können oder diese neuen Sicherheitsrichtlinien, sondern es erfordert im Hintergrund auch ganz viel, wenn wir für Digital Work stehen, wie arbeiten wir denn digital? Kennen wir unsere Tools? Leben wir das vor? Trauen wir uns das? Wenn mhm. wir das dann ausrollen, ja, wie können wir eben alle Mitarbeiter mitnehmen, wenn wir selber irgendwie ein komisches Bauchgefühl haben und sagen, oh, brauche ich nicht, ich schreibe mir weiterhin irgendwie meine Papierzettel <lacht> hierbei, dann ist das natürlich was, wo ich dann als People Lead ähm, ganz stark mit René zusammenarbeite, um auch einfach die Zeit dafür zu kriegen, weil nur weil wir sagen, hey, Leute, denkt mal in Richtung Simplicity, lernt mal Prozesse um Dinge einfacher zu gestalten, brauchen sie dafür auch Zeit und da müssen wir beide uns halt abstimmen und da haben wir dann immer bestimmte Skill-Fokus-Themen, weil du kannst nicht alles schaffen, ähm, obwohl alle wichtig sind, priorisieren wir natürlich auch zusammen, um die Organisation nicht zu überfordern und immer einen bestimmten Fokus zu setzen und da haben wir wirklich eine abgestrimmte äh, Tribe- und People-Strategie für den Bereich, damit es auch eine gute Employee-Experience wird, weil ansonsten ich sie, keine Ahnung, in die Gesundheitsrichtung und sage, wir müssen uns jetzt alle mal ein bisschen mehr entspannen und ein bisschen runterkommen, salopp gesagt. Äh, während René sagt, boah, mein, mein Backlog ist so voll. Äh, ja, ihr müsst eigentlich euch skilltechnisch breiter aufstellen, weil ich brauche viel mehr Leute, die kriege ich nicht. Ähm, also seht zu, das ist dann auch keine gute Experience, wenn sie das Gefühl haben, das hm. geht in zwei unterschiedliche Richtungen.
0: Definitiv. Ich würde ganz gerne noch ähm, ein, zwei Punkte mit euch äh, besprechen, nur um so ein bisschen ähm, noch Rahmen zu geben worüber wir ähm, uns da noch unterhalten können oder sollen. Ich würde ganz gern ähm, mit euch die ein, zwei wichtigsten Erfolgsfaktoren aus eurer Sicht äh, festmachen, ja? wo ihr sagt, an, an dem hätte es scheitern können oder hätten wir das nicht gehabt oder wäre das nicht passiert, dann hätte die Sache nicht funktioniert, also Erfolgsfaktoren. Und das Zweite ist natürlich, aus euren Learnings heraus dann im zweiten Schritt auch Hinweise oder Tipps mitzugeben für Unternehmen, die vielleicht gerade erst anfangen oder Unternehmen, die auch schon jetzt am Start sind, aber wo man sagen kann, ja, also hätten wir das gewusst, dann hätten wir uns vielleicht ein bisschen Zeit gespart oder was auch immer. Also vielleicht fangen wir an mit den Erfolgsfaktoren aus eurer Sicht. Was war jetzt bei dieser Umsetzung in den letzten zwei Jahren, sagen wir mal, die, der eine oder die zwei entscheidenden Erfolgsfaktoren, damit das Ding so geht, wie es jetzt aktuell scheinbar gut funktioniert?
2: Also einer der ganz großen Erfolgsfaktoren war, dass die Geschäftsführung von Anfang an dahinter stand, dass wir eine Veränderung machen und dass es auch eine disruptive Veränderung sein darf. Mhm. Es war nicht von vornherein klar, wie die Veränderung aussieht, aber man hat uns an jeder Stelle die Möglichkeit gelassen und die Dinge vorzustellen und die Ideen mit reinzubringen, die wirklich disruptiv waren. Und am Anfang, und für viele, die es zum ersten Mal hören, ist auch das Thema Tribe Lead und People Lead Trennung eine sehr disruptive Thematik und viele verstehen nicht, was dahinter steckt. Und dass hier die Geschäftsführung gesagt hat, nachdem wir es erklärt haben, ja, wir tun das und wir stehen dahinter, und wir ziehen das voll mit durch. Das war ein enormer Erfolgsfaktor. Und sich da nicht abschrecken zu lassen, ist ein zweiter, wenn mal die Leute sagen, was soll der Quatsch denn? Wir haben das schon seit ewig so gemacht. Das hat gut funktioniert und das wird auch in der Zukunft funktionieren. Also einfach mal mutig sein und die Dinge auch nach vorne vorantreiben und idealerweise mit vielen Mitarbeitenden in Begleitung solche Dinge auch mal ausprobieren und zu sagen, wir wollen das, wir tun das. Mhm. Denn die Beteiligung der Mitarbeitenden in der gesamten Transformation hat eine enorme Akzeptanz der Veränderung mit sich gebracht. Denn man kann noch so viel verändern, wenn es einfach nur aus dem Leadership oder aus dem klassischen Führungsbereich kommt. Dann hat das immer so einen Geschmack von, naja, die da oben wollen jetzt irgendwas verändern. Und nicht, ja, wir zusammen wollen Veränderung. Und das waren zwei enorme Erfolgsfaktoren, die ich jetzt sagen kann, aus der Gesamtzeit hat uns extremst viel gebracht.
1: Ich hätte noch einen dritten, Max. Haben wir noch Zeit für einen dritten?
2: Ein dritten nehmen wir mit,
1: auf jeden Fall. Na gut, also was ich auch erlebt habe, ist Transformation und dieses Thema Employee Experience nicht äh, als, äh, als Wurst zu verstehen. Es hat keinen Anfang und kein Ende, ja? Also, es ist ein ständiger Transformation. Die Wurst hat immer
0: zwei Enden.
1: Genau, die Wurst hat sogar zwei Enden, deswegen ist es keine Wurst. Keine Wurst, okay. Wenn du jetzt einen schmissigen Titel brauchst, nein, aber deswegen sie nicht als Wurst zu verstehen und es ist auch niemandem hier drin Wurst, deswegen gab es so viel Beteiligung, sondern wirklich dieses never stop learning, ganz stark zu leben und einfach zu sagen, selbst jetzt, zwei Jahre danach und das ist vielleicht auch ein Stück weit Unternehmenskultur, wissen wir sehr gut, wo es noch nicht funktioniert, aber wir haben eben auch die Bereitschaft, es zu ändern und ich kenne viele andere Firmen, für die ist Employee Experience ein Projekt, ein, das hat einen Anfang und das hat auch einen Sponsor und das hat auch ein Ende irgendwo. Also wenn du den Lebenszyklus abgearbeitet hast mit Moments That Matter, dann ist man doch fertig. Und genau das ist es hier nicht. Und ich glaube, das ist einer der größten Erfolgsfaktoren, dass du wirklich sagst, never stop learning, hinterfrage. Nicht permanent, zu jedem Tag, immer alles, sondern lass es eine Zeit lang gut sein. Aber dann schau auch hin, sei neugierig und mach gegebenenfalls Anpassungen. Sei weiterhin in der Transformation immer so mutig und disruptiv wie am Anfang. Das finde ich ist für mich noch ein, ein wahnsinniger Erfolgsfaktor hier.
0: Und damit sind wir ja eigentlich auch schon ein bisschen bei den Hinweisen ne? Also oder bei den Tipps. Für, für Unternehmen, die gerade anfangen oder sich so ein bisschen auf den Weg machen. Ähm, was ist da so euer, eure Sache oder diese, diese eine, dieses eine Ding? Hätte ich das vorher gewusst oder hätten, dann hätten wir sowas erspart oder so in die Richtung, wisst ihr was ich meine? Also, was ist so euer, 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 euer bester Hinweis, was man berücksichtigen sollte, wenn es darum geht, in der eigenen Organisation damit zu beginnen? Auch wenn es vielleicht nicht immer, Eins zu eins natürlich vergleichen lässt ist mir vollkommen klar, aber so, so ganz plakativ oder generell aus eurer Erfahrung.
2: Also der beste Hinweis zumindest für Unternehmen, die schon lange am Markt sind und eine lange Historie haben, ist aus meiner Sicht, diese Historie nicht einfach wegzuschmeißen und zu verdrängen, sondern sie mit in die Transformation einzubauen. Daraus zu lernen und diese Sachen auch wertzuschätzen, denn das, was wir an einigen Stellen erkannt oder auch schmerzhaft erfahren mussten, ist, dass diese Veränderung, ich meine, viele kennen den Veränderungsprozess, wie der abläuft und dabei gibt es halt eine Trauerphase. Aber wenn man diese Trauerphase nicht zulässt, dann wird es halt sehr schwer. Und gerade bei Unternehmen mit langer Historie ist das ein wichtiges Element, auch zu sagen, ja, es wird sich verändern, und ja, die Dinge, die ihr gemacht habt, sind wichtig gewesen und werden auch wichtig sein, aber sie werden anders. Und das ist zumindest ein Element, was gerade im Bereich der Kulturveränderung äh, ein wichtiges oder ein wichtiger Hinweis aus meiner Sicht ist, was man als Unternehmen da äh, berücksichtigen sollte.
0: Kann ich gut verstehen. Danke,
1: ja.
0: ihr? Dein, dein Tipp, dein Hinweis?
1: Ähm aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, in den meisten Fällen kostet Employee Experience kein Geld, sondern Zeit. Und das ist das, was, glaube ich, viele übersehen, wenn sie so ein Projekt aufsetzen, ähm, dass es nicht die, die teuren Budgetzulagen irgendwo sind und man auch nicht beim Thema Wertschätzung das daran ausdrückt, dass man jetzt irgendwie einen anderen Jobtitel kriegt oder eine Gehaltserhöhung, sondern wie viel das ausmachen kann, mit René sich fachlich auszutauschen oder auch mal eine Idee zu haben, auf die René nicht gekommen ist und René sowas zugibt. ja Oder bei mir einfach ähm, präsent zu sein, da zu sein, diese Vertrauenskultur aufzubauen in einer Welt, in der ja gerade die äußeren Umstände vielleicht eben dazu führen, dass man sehr, sehr vieles hinterfragt. Also das ist auch etwas, was ich hier und auch in der Firma vorher erlebt habe, dass viele in in Geld, in Initiativen denken und dafür zurückschrecken und sagen, oh, EX kann ich mir nicht leisten, weil sie dann an, an bestimmte Obstkörbe oder Ähnliches denken ja oder, oder in New Work Arbeitsplätze. Aber das EX kostet im Herzen wenn du wirklich viel. Deswegen, wir haben immer gesagt, ne, mit, mit Herz und Verstand, da gehört beides dazu, ähm, kann EX gelingen. Und ich glaube, das ist wichtig, vielen Firmen das mitzugeben, dass sie eben auch schauen, wie kann ich EX verbessern auf kurzfristigen, aber auch auf kleinem Budget ist das absolut möglich.
0: Absolut. Also ähm, Employee Experience kostet im Verhältnis vermutlich immer weniger als die Folgen von schlechter Employee Experience. Äh, ich glaube, äh, da sind wir uns alle sehr einig und ähm, ist nicht das erste Mal, dass dieses Thema auch in meinem Podcast vorkommt. Also gibt äh, die eine oder andere Folge, äh, glaube 22 und 23, zum Beispiel letztes Jahr wo es schon darum gegangen ist, was kostet denn tatsächlich Employee Experience-Organisationen? Ja, auf der einen Seite, wenn sie schlechte Employee Experience haben, auf der anderen Seite aber auch, was kosten denn wirklich die Maßnahmen, die dann da, um die sich dann da drinnen dreht? Und da, glaube ich, kann man ganz gut nachvollziehen, dass ganz viele dieser Dinge tendenziell, verhältnismäßig relativ günstig sind im Vergleich zu manchen oder vielen, vielen anderen Dingen, die so an, an manchen Enden in Organisationen gemacht werden. Svanti, René, Dankeschön. Ich muss sagen, äh, spannender Einblick in eine Company mit gelungener Transformation, einer spannenden Journey zum Thema Employee Experience. Ich hoffe, wir sehen uns in absehbarer Zeit. Also vielleicht passt es ja heuer sogar wieder bei irgendeiner Gelegenheit. Äh, vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich auch wieder in Wien. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich da in einer Art und Weise was machen lässt bedanke mich wahnsinnig für eure Offenheit, für den Blick hinter die Kulissen in eure Systeme, in euer Setup, wie das bei euch so funktioniert. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, dass wir in spätestens eineinhalb Jahren dann ein erneutes Update machen, um zu sehen, was sich dann wieder getan hat, weil ich glaube, das ist schon spannend zu, also gerade eure Employee äh, suite und so weiter. Das sind schon so Dinge, die mich da besonders dann äh, faszinieren und interessieren. Also vielleicht, oder ich würde mir sehr wünschen, wenn wir da auch in Zukunft in Austausch bleiben.
2: Ja Max, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften und äh, wir würden uns freuen, wenn wir in anderthalb Jahren nochmal berichten können, wie es denn mit der EX-Suite dann weitergegangen ist und was wir dafür für Erfolge dann feiern konnten.
0: Ja, spätestens. Also bin ich bin wirklich schon gespannt. Ich hoffe, wir bleiben so inzwischen in Kontakt und am Laufenden und sehen, äh, wo sich die Wege wieder kreuzen. Aber ich muss wirklich sagen, ganz großartig, was da, bei euch schon, was da bei euch schon entstanden ist.
1: Vielen, vielen Dank, Max. Wir sind sehr gespannt. Du bringst ja nicht nur uns immer in den Austausch mit EX, sondern verbindest uns ja mit ganz vielen weiteren Unternehmen. Da tut sich ja wahnsinnig viel zum Glück. Und vielen, vielen Dank auch an dich, dass du das Thema in Österreich und darüber hinaus so weit vorantreibst. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Danke dir.
0: Ja, vielen lieben Dank. Das war's für diesmal. Wir schließen den Laden für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit anderen, die unbedingt auch davon erfahren müssen, mit äh, Menschen, die in ihren Organisationen vielleicht genau vor diesem Thema stehen, die mit agiler Transformation bereits begonnen haben und überlegen, in welcher Art und Weise sie ein Experience besonders gut aufsetzen können. Dann äh, teile bitte gerne diese Folge entweder direkt aus der App, oder ähm, über andere Kanäle wie E-Mail, WhatsApp etc. Lass uns auch gerne äh, deine Bewertung da. Am besten sind natürlich fünf Sterne, weißt du ganz genau. Wenn es keine fünf sein können, aus welchen Gründen auch immer, was ich nicht hoffe und was ich ähm, gerade bei diesem großartigen Gesprächspartner nicht annehme, dann äh, schreibt mir gerne ein Feedback an max.lammer.org und dann ähm, nehme ich das gerne auf und berücksichtige das auch in Zukunft. Ja, das war's für heute. freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Danke dir fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Max.